0: Ruhrpodcast. Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, und da sind wir auch schon wieder, der Ruhrpodcast. Podcast. Heute nur zu zweit hier im Studio, weil die Annika mit Grippe da niederliegt. Ähm, mein Name ist Zepp Oberpichler. Wir sitzen mal wieder im schönen Duisburg, im schön verregneten Duisburg, muss ich sagen. Aber immerhin kann man schon mal was sehen. Ähm, ja, und mir gegenüber sitzt der Fritz Elmer. Lieber Fritz, warum sitzt du heute hier eigentlich?
1: Ja, du hattest mich eingeladen oder gefragt, ob ich bereit wäre, über äh, die Selbsthilfe und speziell eben über meine Arbeit in der Selbsthilfe bei der Deutschen Öko. Irgendwas, ein bisschen was zu erzählen. Genau,
0: darüber wollten wir uns heute unterhalten. Stichwort Selbsthilfe ist jetzt vielleicht ähm, einigen ähm, Ruhrpot cast -Hörern, hörern gar nicht so bekannt. Was, was macht denn Selbsthilfe oder was zeichnet Selbsthilfe für dich aus?
1: Ja, man kann es relativ einfach beschreiben, indem man sagt, Selbsthilfe zur Selbsthilfe. Das ja. heißt, Betroffene helfen, helfen anderen Betroffenen äh, in ihrer gesundheitlichen, psychischen Situation.
0: Das heißt also, ihr seid nicht einfach irgendein Verein, der sich trifft, um äh zu fahren oder um, um die ähm, alte Eisenbahn, die noch äh, aus Urzeiten auf dem äh, Dachboden äh, rumlungert, äh, nochmal auszupacken, sondern ihr ihr habt immer ein konkretes gesundheitliches Anliegen.
1: Äh, grundsätzlich ja. Gesundheitshilfe beschäftigt sich natürlich mit Gesundheit bzw. erstmal mit der Krankheit. Mhm. Aber uns ist es ganz wichtig, dass wir äh, das Thema Krankheit nicht in den Fokus stellen, sondern wir wollen, wollen Hilfestellung leisten, äh, dass Menschen wieder in den normalen Alltag zurückkommen. Man kann mhm. Selbsthilfe vielleicht ganz einfach äh, titulieren: Eigeninitiative und Selbstverständnis mhm. oder das Eigene im Anderen wiederfinden. Oh, da mussten wir jetzt aber erklären. Das klang, <lacht> entschuldigung,
0: das klang ein bisschen ähm verwirrend also eigenhilfe
1: ohne eigeninitiative und selbstverständnis ja. das Eig oder das eigene im anderen wiederfinden das heißt was ich habe kann ich transportieren auf einen anderen und kann ihn besser verstehen okay das ist also, ich habe das im internet gefunden ist kein spruch von mir mhm. der ist geklaut es ist auch so schön, dass das mal einer sagt. Nein, ich denke, man soll so ehrlich sein und sagen, äh, so äh, Sprüche ja. findet man natürlich, wenn man ein bisschen sucht. Ja klar. Es ist auch erläutert, das Wesen der Selbsthilfe ist die wechselseitige Hilfe auf der Basis gleicher Betroffenheit. Mhm. Selbsthilfe bedeutet, die eigenen Probleme und deren Lösung selbst in die Hand zu nehmen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten aktiv zu werden.
0: Okay, das heißt also, wenn ich erkläre mir das jetzt mal folgendermaßen, wenn ich irgendein gesundheitliches Problem haben sollte, was ich äh, hoffentlich nicht habe, also zumindest weiß ich <lacht> akut von keinem, klopfen wir mal dreimal auf Holz, ähm, was weiß ich, ich habe eine äh, Einschränkung, ähm, meinetwegen eine Armamputation oder so, und äh, treffe mich dann mit Leuten, ähm, denen es ähnlich ergangen ist, die auch irgendeine Amputation haben beispielsweise. Und wir tauschen uns aus und unterhalten uns über Fragen des alltäglichen äh, Lebens, über
1: Anforderungen etc. pp. Ist das so richtig verstanden? Genauso kann man es verstehen, weil äh, es ist ja wichtig, dass ich aus der eigenen Betroffenheit äh, anderen helfen möchte. Mhm. Weil nur dann bin ich authentisch. Es bringt ja nichts, wenn ich eine Krebserkrankung habe, und spreche mit jemandem, der eine Amputation hat. Ja gut, klar. Mhm. Und wichtig ist erstmal, eine derartige Gruppe zu finden. Dafür haben wir den Paritätischen Wohlfahrtsverband, mhm. der über die Selbsthilfe Kontaktstellen ähm, den weiteren Kontakt von Betroffenen zu ihrer Selbsthilfe herstellen kann. Ja.
0: Jetzt kommst du ja aus Harminkeln, ähm, das ist ja am Rande des Ruhrgebiets quasi. Gibt es denn in, in jeder in jeder Stadt oder ähm, in, in jeder größeren Ortschaft oder wie auch immer, gibt es denn überall Selbsthilfegruppen? Grundsätzlich
1: kann man sagen, ja. Natürlich gibt es nicht zu jeder Erkrankung in jedem Ort oder in jeder Region eine Selbsthilfe. Mhm. Da ist, wie gesagt, die Selbsthilfe-Kontaktstelle, die ist in den Kreisen Wesel, Kleve, Borken, und auch in der Stadt Duisburg mhm. gibt erste Ansprechpartner, dort anrufen, fragen, gibt es irgendwo in meinem näheren Wohnumfeld eine Selbsthilfe, die sich mit meinen Problemen befasst. Und dann bekommt man äh, den Kontakt hergestellt. Mhm. Und kann sich dann an den entsprechenden äh, Betroffenen und äh, Selbsthilfeaktiven wenden.
0: Ja, und die haben auch alle Kontakte äh, vorrätig oder gibt es auch Selbsthilfegruppen, die so, ich sag mal, gar nicht ähm, wirklich in der breiten Öffentlichkeit angekommen sind oder die sich noch nicht ähm, beim paritätischen Wohlfahrtsverband angemeldet haben? Gibt es äh, das vielleicht auch?
1: Es gibt sicherlich Nischen, mhm. die in der Erkrankung selbst liegen. Mhm. Es gibt ja seltene Erkrankungen, da ist es natürlich ja. schw wesentlich schwieriger, jemanden zu finden, der betroffen ist und der auch gewillt ist, seine Erfahrungen und sein Wissen weiterzugeben. Mhm. Aber grundsätzlich, ich kann nur jetzt vom Kreis Wesel, weiß ich es ungefähr, haben wir etwa 300 Selbsthilfegruppen. Mhm. Und ich denke, da ist fast für jeden was dabei. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, das wäre doch auch was für mich, meine Erfahrung weiterzugeben, sich mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Verbindung setzen und dort anbieten, eine derartige Gruppe gründen zu wollen, dann bekommt man auch dort
0: Unterstützung. Das hätte ich nämlich jetzt fragen wollen. Also wie wie sieht denn dieser Prozess aus? Also sagen wir mal, ich, ich hätte jetzt irgendeine eine Krankheit, irgendeine Einschränkung gesundheitlicher Art, und ähm, stelle fest, bei mir in der Stadt oder im Dorf oder wo auch immer, gibt es noch, noch keine Selbsthilfegruppe oder keine Form von, von Interessensgemeinschaft. Ähm, und ich möchte das aber ähm, gründen. Wie, wie mache ich das denn? Wie bekomme ich die Kontakte, die ich haben möchte? Wie, wie komme ich vielleicht auch mit Krankenkassen zusammen, die ja dann auch möglicherweise äh, das ein oder andere sponsoren können? Wie, wie würde denn so ein Weg aussehen?
1: Grundsätzlich ist natürlich das Internet... Eine gute Möglichkeit mhm. äh, nachzusehen, gibt es sowas auf überregionaler oder auf Bundesebene? Ja. Oftmals gibt es zu den meisten Erkrankungen zumindest auf Bundesebene Organisationen. Das mhm. kann man sicherlich über Dr. Google hervorragend mhm. äh, heraussuchen. Aber der einfachere Weg, um in seinem Umfeld vielleicht fündig zu werden, ist die Selbsthilfe-Kontaktstelle in der Region. Wie gesagt, okay. in den Kreisen und in der Stadt Duisburg.
0: Und die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist wo
1: ansässig? Im die Gesundheitsamt, hieß, oder wo äh, finde ich die? Nein, das ist eine eigenständige Stelle im Rahmen äh, des Paritätischen. Ah. Also ist auch in den Räumlichkeiten des Paritätischen meistens angesiedelt. Und der in, ist wo? In Duisburg, in der Musfeldstraße, soweit ich jetzt informiert okay. bin.
0: Aber da ist, glaube ich, Gesundheitsamt, ne? Ist der Paritätische immer vielleicht im Gesundheitsamt zu finden? Nein. Nee,
1: nee. nee. eigene die Stelle? Haben, die oder? haben eigene äh, Räumlichkeiten. Okay. In Mörs ist es im Hans-Albeck-Platz. Das mhm. weiß ich, weil ich da schon häufiger auch war. Mhm. In Kleve bin ich jetzt Moment überfragt. Und ich meine in Duisburg. Halt gut, in aber in Zweifel,
0: Straße. wenn man wirklich interessiert ist, findet man auch das dann über äh, diese Suchmaschine mit dem großen G.
1: Oder andere. Oder
0: andere. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir wollen ja keinen kein Werbeblock hier heute Richtig. machen. Sehr gut. So. Ähm, Jetzt hast du ja ähm, einen sehr speziellen Selbsthilfeverein. Hast du den gegründet
1: oder bist du da irgendwann Mitglied geworden? Es ist so, die Deutsche Ilko ist ein bundesweiter Verband, mhm. der sich vor fast 50 Jahren gegründet hat auf Bundesebene. Ja, okay. Und es wurde dann heruntergebrochen auf die Landesebene und auf die regionale Ebene. Die Hierarchie in unserem Verband ist immer noch nicht so, wie man sich das vorstellt, Bund, mhm. Land, Region, sondern die Regionen sind unmittelbar dem Bundesverband unterstellt okay. und die Landesverbände sind eigentlich am Rande, unterstützen den Bundesverband, sind aber den Regionen über zum Beispiel nicht weisungsgebunden. Mhm. Wir rechnen auch mit dem Bund ab. Alles, was also von uns ähm, erwünscht ist, wird über die Bundesebene getragen und dort letztendlich mhm. auch gebilligt. Und der Landesverband ist gegründet worden vor Jahren einfach, um regional auch Fördergelder zu bekommen.
0: Okay, weil du hattest ja gerade gesagt, wir rechnen ab. Das heißt, also da ähm, gibt es auch irgendeine äh, Form von von Unterstützung. Kostenstellen wird es geben. Wer wer ähm, fördert denn quasi so einen Selbsthilfeverein?
1: Bei uns ist es so, dass wir von auf Bundesebene äh, natürlich die Beiträge einziehen. Mhm. Von den Beiträgen bekommen Beiträge jetzt von den Mitgliedern. Von den Mitgliedern. Alles ist klar. Mhm. Und äh, die Regionen bekommen dann einen Anteil mhm. von diesen Beiträgen. Und wir haben dann weiterhin die Möglichkeit, über die regionalen Krankenkassen Fördergelder zu beantragen. Okay. Die Krankenkassen sind verpflichtet, einen Pool für diese Zwecke zu bilden und müssen da eben gesplittet nach... Landes-, Bundes- und regionaler Ebene Gelder aufteilen und auszahlen. Das ist für alle Krankenkassen verpflichtend? Das ist für alle Krankenkassen bindend.
0: Okay, das heißt also, die müssen irgendwie ein Prozent oder was der, der ähm, Beiträge, die die bekommen, für die Selbsthilfe ausgeben?
1: Das sind im Moment, glaube ich, 1,15 Euro, wenn ich richtig orientiert bin. Man mhm. hat das vor äh, drei Jahren äh, drastisch erhöht, Okay. So also fast verdoppelt. Und das wird eben aber aufgeteilt auf Bundeslandes und regionale Ebene. Okay.
0: Heißt aber, mit diesem Geld können dann zum Beispiel Selbsthilfegruppen arbeiten. Und die Arbeit vor Ort sieht wie aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich kann es jetzt also speziell, weil ich da jetzt eingebunden bin, also für unseren Verband oder für unsere Organisation eigentlich nur darstellen. Bei uns ist es so, wir haben Regionen, die auch Ihr eigenes Team wählen. Wir mhm. haben ein sogenanntes Regionalteam. Das besteht bei uns aus dem Regionalsprecher, seinem Stellvertreter und dem Kassenwart. Mhm. Dazu gibt es dann noch äh, die Wahl von Delegierten auf Landesebene. Das ist also nicht so, dass alle Mitglieder äh, dann bei Wahlen erscheinen, sondern mhm. die Regionen wählen ihre Mitglieder für die Landesdelegiertenversammlung. Und die Landesdelegierten wählen dann die äh, Mitglieder für die Bundesdelegiertenversammlung. Und diese
0: Delegierten, sind das
1: Ehrenamtler? oder? Wir sind alle Ehrenamtler. Mhm. Wir haben in Bonn die Bundesgeschäftsstelle. Ja. Das ist auch die einzige Institution, die äh, hauptberufliche Mitarbeiter beschäftigt. Mhm. Im Moment sind es, glaube ich, sechs oder sieben. Mhm. Alle anderen, der gesamte Vorstand... Und alle anderen, die aktiv sind, sind im Ehrenamt tätig. Mhm. Wir bekommen also nur unsere Kostenerstattungen, keine Honorare, keine Erfolgsprämien, <lacht> sondern wirklich nur reiner Kostenersatz im Rahmen der steuerlichen Gegebenheiten. Kostenersatz würde dann heißen, wenn ihr Reisetätigkeiten Fahrt, habt. oder Da fallen mhm. Fahrtkosten, Sachkosten natürlich. Mhm. Und das kommt auch darauf an, wie stark äh, die Region sich einbringt, welche Arbeiten sie letztendlich äh, alle bewältigt. Und je mehr man macht, desto höher ist auch der Kostenanteil. Mhm. Ich kann es für unsere Region sagen, ich habe vor etwa zehn Jahren das Amt des Regionalsprechers übernommen. Und wir haben seitdem unseren Kostenfaktor verdreifacht.
0: Das heißt, weil, weil ihr auch dreimal mehr äh, Aktionen
1: macht? oder? Wir machen zum einen sicherlich relativ viel. Wir haben aber auch fast 20 Aktionen ehrenamtlich aktive uh -huh. und das äh, Haupt die Hauptarbeit bei uns ist eigentlich der Besucherdienst in Krankenhäusern uh -huh. oder auch zu Hause bei den Betroffenen uh -huh. und eben die regelmäßigen Gruppentreffen in den verschiedenen Orten ja jetzt habe ich äh, die Ilko ähm, ja vor einigen
0: Jahren kennengelernt ähm, im Rahmen der der Gesundheitsmessen die wir ähm, uh -huh. Als, als Agentur ja ausrichten und ähm, betreiben Und habt die ILko eigentlich als Rechtkräge kennengelernt? Also ihr seid sehr aktiv, ähm, was, was jetzt ja vielleicht auch an, an, an eurer äh, speziellen Gruppe liegen kann, aber auch zum Beispiel von anderen äh, Ortsverbänden der, der ILko kenne ich das. Also da, da wird relativ viel gemacht. Unterscheidet ihr euch von anderen Selbsthilfegruppen in spezieller Weise oder war das jetzt wirklich nur Zufall?
1: Ich glaube nicht, dass da ein Riesenunterschied ist. Mhm. Das ist sicherlich immer auch äh, dem Krankheitsbild geschuldet. Mhm. Welche? Ähm, Vielleicht sollten wir das jetzt mal erklären, was
0: die Ilko überhaupt äh, vertritt, sagen wir mal so.
1: Ich fange mal etwas in der Historie an, ja. wie ich ja überhaupt zugekommen bin. Gerne. Im 2001 mhm. habe ich bei mir die Diagnose Darmkrebs bekommen. Mhm. Am 2. April war also kein verspäteter April-Scherz. Nee. Wäre wär dann und auch ein schlechter gewesen. Wäre dann ein schlechter gewesen. Ich habe es trotzdem versucht mit Humor zu nehmen. Mhm. Bin dann äh, eine Woche später operiert worden und habe seitdem einen künstlichen Darmausgang, mhm. der in der breiten Öffentlichkeit oftmals als sehr negativ äh, wahrgenommen wird. Mhm. Das hat er nicht verdient, ich sage es einfach mal so. Okay. Er war für mich eigentlich der Lebensretter. Man hat mich also großräumig operiert, das heißt, man hat den gesamten Mastdarm und den Essdarm weggenommen, den mhm. Schließmuskel entfernt, einfach, um vielleicht, um dein Leben, eine, Leben zu retten, eine Sicherheit zu haben, dass keine Metastasen mehr kommen. Mhm. Da bin ich meinem mhm. Chirurgen also heute auch noch dankbar, mhm. und das versuche ich auch immer, äh, den Ärzten gegenüber zu vertreten, dass man manchmal vielleicht weniger Darm belässt, aber mehr Lebensqualität dadurch erreicht. Mhm. Das hört sich jetzt im Moment natürlich ein bisschen äh, merkwürdig an, weil ein künstlicher Darmausgang, da wird ein, einfach nur der Darm durch die Bauchdecke gezogen. Mhm. Ich sage mal, wie ein alter Socken umgeklappt und an der Bauchdecke festgenäht. Mhm. Der wird dann äh, über einen Beutel, werden die Ausscheidungen dann aufgenommen, mhm. den man regelmäßig leeren muss. Es gibt aber auch da andere Möglichkeiten, das würde aber denke hier zu weit führen. Da sind wir, glaube ich, jetzt auch nicht das richtige Medium für. <lacht> Aber man kann da sehr gut mit leben. Ja. Okay. Und wenn man mich dann anspricht sagt, dann musst du ja mit einem künstlichen ja. Ausgang leben. Ich sage, ich muss nicht, ich darf. Mhm. Weil dadurch hat sich meine, mein Leben eigentlich äh, verlängert.
0: Mhm. Ja, also es ist ja Und häufig so eine Frage der Sichtweise auch, ne? Mhm.
1: Natürlich, ich meine, der Kopf ist eigentlich das wichtigere Instrument in dem Moment als der Bauch. Ja, okay, verstehe. Und ähm, ich habe mich dann also auch relativ schnell damit äh, arrangiert. Okay. Habe das versucht mit Humor, anfangs sicherlich mit ganz viel Galgenhumor, aber später <lacht> hat sich das verselbstständigt. Mhm. Habe dann, äh, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen Probleme haben, darüber zu sprechen, mhm. Die Möglichkeit gesucht, mich einzubringen, bin dann auf die Deutsche Öko gekommen, habe mich dann mit Aktiven kurzgeschlossen, habe mir so ein bisschen da erzählen lassen, bin mal in der Gruppe gewesen und hatte dann die Möglichkeit, über die Kontakte auch zum Landesverband hier mich einzubringen. Wir haben dann 2003 eine Gruppe für Junge und Berufstätige gegründet. Die, die gab es hier noch nicht, die ist auch recht selten weil Darmkrebs natürlich ein Alterskrebs ist. Mhm. Ich war damals 49. Ja, und das hat sich dann so im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Das heißt
0: also, wenn das ein Alterskrebs ist, dann warst du mit 49 noch jung vergleichsweise.
1: Ich war damals sicherlich jung. Ich habe heute leider auch Patienten, die Anfang, Mitte 20 sind, okay, die auch oh. an Darmkrebs erkrankt sind. Mhm. Das ist häufig dann eine genetische Geschichte. Mhm. Aber Grundsätzlich kann man sagen, ist Darmkrebs ein Alterskrebs. Daher die Vorsorge auch erst ab 50, die Vorsorgemöglichkeiten. Mhm. Und wie gesagt, das hat sich dann entwickelt, die Aktivitäten. Ja. Ich war noch berufstätig. Ich bin auch bis zum Ende berufstätig geblieben, weil das kann man in einem Beruf, der überwiegend Bürotätigkeit beinhaltet, mehr als gut machen. Okay. Aber auch in anderen Berufen ist es weiterhin möglich. Ja, und so bin ich dann irgendwann äh, im Landesverband gelandet, habe mhm. sechs Jahre da den stellvertretenden Vorsitzenden äh, gemacht, habe mich danach aber, weil in der Region der Posten, sage ich jetzt mal, des Regionalsprechers vakant war, ja. dort stärker eingebracht und habe meine äh, Aktivitäten dann darauf äh, fokussiert, mhm. Im Nachhinein eine gute Entscheidung, weil wir doch hier in der Region einiges bewegen konnten. Ja. Allerdings braucht man dazu immer ein gutes Team.
0: Ja, verstehe. Jetzt äh, hast du mehrfach von, von Aktionen gesprochen. Was, was macht ihr dann, ähm, damit ich mir das konkret mal so vorstellen kann? Ja, unsere
1: Primäraufgaben ist A, der Besucherdienst. Besucherdienst heißt was? Wir haben Kontakt zu den Kliniken hier im Raum. Mhm. Oftmals eben durch Kooperationsvereinbarung mit den Darmkrebszentren. Okay. Da sind wir also Partner, Pflichtpartner sogar. Mhm. Es wird von OncoZert, das ist die Zertifizierungsgesellschaft, die der Deutschen Krebshilfe unterstellt ist, mhm. so gewünscht ist. Wir nehmen dann Kontakt auf zu den Kliniken und stellen uns vor, bieten unsere ähm, Arbeit an, was meistens sehr gut aufgenommen wird, weil das Pflegepersonal heute für die psychosoziale Unterstützung doch relativ wenig Zeit hat. Ja, Das heißt also... Das oh, läuft dann so ab, dass ich Ihnen oder die Besucherdienstler Kontakt aufnehmen wöchentlich mit der Klinik und fragen, ob Patienten dort sind oder eben auch von der Klinik direkt informiert werden. Wir fahren dann halt in die Klinik, gehen oh. nach Absprache, mit der Station zu den Patienten, mhm. die meist also auch schon informiert sind vorher, und bieten ihnen ein Gespräch an. Mhm. Das wird, ich sag mal, zu 99 Prozent sehr gut aufgenommen von den Patienten. Weil ihr selber auch betroffen seid. Richtig. Wir also stellen okay. uns auch nicht als äh, Mitglied einer Organisation vor, ja. sondern immer als Betroffene. Okay, ja, das Weil macht dann Sinn. Dann ist die Ebene äh, eine andere, als ja. wenn ich mit dem Arzt oder mit dem Pflegepersonal spreche. Mhm. Verstehe ich, mhm. Und oftmals sind es Kleinigkeiten, die das Gespräch dann äh, sehr schnell auch in Gang kommen lassen. Mhm. Ja, ein Gespräch kann dauern von einer Minute. Das heißt, man geht sehr schnell wieder, weil der Betroffene mhm. kein Interesse hat, was sehr, sehr selten ist. Äh, aber es kann auch bis zu einer Stunde und mehr dauern. Mhm. Da heute leider die Verweildauer in den Kliniken sehr gering ist, bieten wir auch Gespräche zu Hause nach dem Klinikaufenthalt. Ja. An. Das ist also die erste Kontaktaufnahme eigentlich zu den Patienten, zu den Betroffenen.
0: Und ähm, die Patienten
1: lernt ihr dann kennen über äh, über die
0: Klinik. Also die Klinik fordert euch an. So gesehen, also wenn jetzt zum Beispiel ein 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 Krebs ein Darmkrebspatient ins in irgendein Krankenhaus kommt, sagen wir in irgendein Krankenhaus hier in Duisburg, ich will jetzt keins nennen. Mhm. Ähm, dann bekommt ihr davon Kenntnis, weil weil euch jemand aus dem Krankenhausteam äh, kontaktiert oder habt ihr so Klinik-Sprechstunden oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist wechselseitig. Wie gesagt, es kann sein, ähm, mhm. das kommt immer auf die Organisation in der Klinik an. Mhm. Meist ist es so, dass wir nachfragen, ob Patienten ähm, im Krankenhaus sind. Ja, okay. Die gegebenenfalls auch Bedarf nach einem Gespräch haben. Mhm. Das ist auch immer ganz wichtig, dass die Klinik oder das Pflegepersonal oftmals den Patienten oder meistens den Patienten anspricht und fragt, hätten Sie gern Interesse an einem Gespräch mit einem Betroffenen. Mhm. Und dann bekommen wir die Information, ja, wir haben Patienten. Mhm. Dann fährt man halt in die Klinik und äh, geht dann zur Station, fragt dann auch, gibt es noch weitere Patienten und bekommt dann die Zimmernummer und den Namen mitgeteilt. Und man geht zu dem Patienten, stellt sich vor und stellt, wie gesagt, bietet das Gespräch an. Ja. Und dann ist es wichtig, dass man am Anfang vielleicht so ein bisschen von seiner eigenen Erfahrung erzählt, aber das möglichst kurz, mhm. um dann dem Patienten die Möglichkeit zu geben, seine Probleme loszuwerden, seine Fragen zu stellen, dass er merkt, dass er im Mittelpunkt steht und nicht derjenige, der als Besucher kommt. Ja, verstehe ich. Jetzt
0: weiß ich ja, dass, dass ihr als ähm, Selbsthilfegruppe auch ähm, anderweitig aktiv seid. Also heißt, ihr geht jetzt äh, nicht nur, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, ähm, in die Krankenhäuser oder äh, macht Privatbesuche, sondern ich weiß auch, dass ihr Infotage macht, dass ihr ähm, an Gesundheitsveranstaltungen teilnehmt und auf Messen ausstellt. Ähm, ist das alles im, im Rahmen einer ähm, Informations- Politik zu sehen. Ähm, habt ihr euch da ähm, Ziele gesetzt oder ist das vielleicht sogar von den Krankenkassen ähm, unterstützt, dass, dass ihr ähm, auch in die Öffentlichkeit äh, geht? Wir
1: haben eigentlich drei Kernsäulen. Das mhm. ist einmal der Besucherdienst, genau. das mhm. sind die Gruppengespräche okay. und die Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Ich denke, die ist unheimlich wichtig, weil ohne Öffentlichkeitsarbeit kann man nicht auf sich aufmerksam machen. Das ist das so. bringt nicht viel. Wenn ich im Krankenhaus bin, dann erreiche ich zwar viele Patienten, mhm. aber auch nur die, die gerade momentan vielleicht auch gesprächsbereit sind. Bei sieben bis zehn Tagen Aufenthaltsdauer hat man meist andere Probleme, als sich dann auch noch mit jemandem auseinanderzusetzen, der eigene Erfahrungen gemacht hat. Ja. Und deswegen ist die Öffentlichkeitsarbeit unheimlich wichtig. Und wir mhm. sind natürlich auf Veranstaltungen der Kliniken das ist ganz wichtig. Wir sind auf Veranstaltung des Paritätischen, mhm. aber eben auch auf den Gesundheitsmessen, die hier im Raum angeboten werden. Und das hat sich mittlerweile als ja dauerhafte Einrichtung herausgestellt und herauskristallisiert, weil äh, wir merken, dass an einem so, an einem solchen Tag doch viele Besucher kommen, ja. die natürlich vielleicht auch andere Interessen haben. Klar. Mhm die aber die Stände dann sehen und neugierig werden. Mhm. Und dann kommt man in ein Gespräch und dann hört man auf einmal, ach ja, Mensch, ich habe ja auch einen, der hat sowas auch mal gehabt. Mhm. Das sind oft Zufälle. Und ich denke gerade, wenn man ähm, sich in der Öffentlichkeit darstellt, spricht sich das rum. Mhm. Da gibt es irgendwas, auch wenn man nicht konkret weiß, man hat eine Telefonnummer, da kann man anrufen, und mhm. kann dann Kontakt aufnehmen und wird dann auch zu entsprechenden Ansprechpartnern vermittelt. Ja, so, so
0: baut ihr ja, wenn man es jetzt mal marketingtechnisch sehen würde, auch eine Form von Image auf. Ne? Ihr seid die, die da sind, die sich kümmern, die gegebenenfalls Anlaufstelle sind bei den und den Problemen.
1: Äh, wichtig ist auch, dass man die Medien, die uns zur Verfügung stehen, ausnutzt. Das ja. heißt Printmedien, aber viel wichtiger, glaube ich, heute sind die digitalen Medien. Mhm. Und wir haben zwischenzeitlich eine eigene Homepage seit einigen Jahren, mhm. wir haben eine eigene Facebook-Seite und wir haben äh, 2015 mit einem Filmprojekt begonnen, mhm. äh, was sich über drei Jahre äh, hinweggezogen hat äh, mit fünf in sich abgeschlossenen Episoden, mhm. die das Thema Selbsthilfe aufgreifen, aber dann auch in drei Folgen äh, unsere Aufgaben darstellen. Und wir haben einen ganz wichtigen Clip noch gedreht in einem Interview bei einer Veranstaltung, die du auch kennst, mhm. ähm, mit einem Patienten, der dann seinen Werdegang mal geschildert hat, von der Diagnose, die ihn sehr umgehauen hat, mhm. äh, bis zu dem Tag des Interviews. Und wenn man diesen Clip sich ansieht, merkt man, dass die Vorurteile, die zu einer solchen Erkrankung und insbesondere zu einem künstlichen Darmausgang, einem Stoma, mhm. dann vorherrschen, ähm, nicht gerechtfertigt sind. Mhm. Ganz krass gesagt, am Anfang hat er gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Nach zwei Jahren hat er gesagt, was war ich blöd. Man kann so viel und das Leben ist weiterhin unheimlich schön.
0: Also das, äh, ich erinnere mich äh, an die Geschichte. Ähm, ich hatte äh, denjenigen, der da interviewt wurde oder über den... Äh, dieser Clip äh, gedreht wurde, den hatte ich ja auch persönlich kennengelernt an einem Infotag in einem Krankenhaus in Mörs. Ähm, der stand, saß da glaube ich auf dem Podium, ich hatte das moderiert und ähm, ich weiß, dass mich das unheimlich ähm, berührt hat, wie er davon erzählt hat, ähm, dass er kurz nachdem er die Diagnose bekommen hat, wirklich äh, emotional auch in tierisches Loch gefallen ist und ähm, wie er sich da rausgekämpft hat, das, das fand ich schon äh, bemerkenswert, also das ähm, muss ich wirklich sagen und ich glaube, das sind letztlich ja auch solche ähm, Eindrücke, die ihr vermitteln könnt, die ähm, jetzt meinetwegen auch jungen Patienten, du hast ja da eben auch von gesprochen, dass die Patienten zum Teil ja auch immer jünger werden. Ähm, die ähm, da vielleicht eine Richtschnur geben können und äh, ähm, klar machen können, pass mal auf, euer Leben ist jetzt nicht zu Ende. Also wenn die Operation äh, ähm, erfolgt ist, gewinnt ihr auch wieder ein Stück Lebensqualität. Da muss ich aber äh, an dem Punkt wirklich einhaken. Und zwar war ich ähm, vor kurzem auch auf, auf einer Ilko-Veranstaltung im östlichen Ruhrgebiet. Und ähm, da wurde auch viel diskutiert, aber eigentlich... Ausschließlich äh, ging es um technische Fragen und ich habe äh, ähm, also es, es ging darum halt wie wie eine Wundversorgung im Idealfall aussieht, wie die OP äh, genau aussieht äh, und ob man nun äh, äh, weiß ich nicht bestimmte Ausgänge darlegt oder da und und so weiter und so fort alles wichtige Fragen. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum spricht denn hier keiner über die Psyche des Menschen, der ähm, mit dieser Thematik jetzt umgehen muss oder der vielleicht erstmalig ähm, davon Kenntnis bekommt. Kann sein, dass das war jetzt äh, ein, ein Infotag, wo hauptsächlich Selbstbetroffene auch äh, zugegen waren. Ähm, die haben das wahrscheinlich, also das, das psychische Moment quasi schon hinter sich. Aber da hätte ich mir ähm, einfach auch ein, ein bisschen mehr Input auf dieser Seite gewünscht. Also wer, wer betreut denn zum Beispiel jemanden, der gerade diese Information bekommen hat?
1: Grundsätzlich sind wir auch da Ansprechpartner. Mhm. Wir werden auch von den Kliniken gesucht. In dem Falle, den wir gerade hatten mit dem Interview. Mhm. Den Patienten habe ich kurz nach seiner Diagnose zu Hause aufgesucht. Wir haben über vier Stunden gesprochen. Mhm. Und ähm, es war natürlich für ihn auch schwer, der war Anfang 40, für ihn war das Leben erstmal zu Ende, weil mhm. er sagt mit einem Darmausgang, was kann ich da noch machen?
0: Mhm.
1: Und er hat in dem Interview auch gesagt, als er mich dann die Treppe runterlaufen sah und unten dann fröhlich pfeifend, mhm. nach dem Motto, der muss Drogen genommen haben, sonst kann man <lacht> nicht so gut drauf sein. Ja. Mhm. Zwischenzeitlich sind wir befreundet mhm. und äh, da ist es eben... Dieser Moment der psychosozialen Unterstützung, mhm. die können wir natürlich nur bis zu einem bestimmten Level machen, Klar. weil wir Amateure sind. Mhm. Deswegen arbeiten wir, und das ist jetzt, wie heißt nicht nur unsere Region, sondern die Öko insgesamt, in den Kliniken natürlich mit dem Psychoonkologen zusammen. Mhm. Und jetzt kommt die Krux. Wenn ein Patient das Wort psycho hört, ob da jetzt noch Onkologe hinterkommt, ja. ob da Psychiater, ob da Psychologe kommt, wird oftmals eine Barriere aufgebaut, aber gerade die Psychoonkologen sind natürlich besonders geschult in dem Bereich Darm oder Krebserkrankungen mhm. und Umgang mit der Lebenssphäre eines mhm. Patienten. Wir können da sicherlich gute Vorarbeit leisten. Manchmal, ähm, wie in diesem Falle, vielleicht sogar mehr erreichen mhm. als die Fachkräfte, weil wir über Dinge sprechen, die wir selbst erlebt haben. Wir können unsere eigenen Gefühle da viel besser offenbaren, weil wir wissen, wie er sich fühlt, der Patient, und was ihn in der nächsten Zeit bewegen oder auch belasten kann. Mm.
0: Heißt also, ihr habt eine höhere Glaubwürdigkeit in der Situation dann?
1: Im ersten Moment sicherlich. Mm. Wir haben, die Psychologen haben sicherlich die bessere fachliche Voraussetzung dafür, mm. weil sie das tagtäglich auch an Patienten mit anderen Krebserkrankungen machen. Mm. Aber wir sind vielleicht authentischer in dem Falle. Mm. Und da das war eben vollziehen. bei Übrigens ein Namensvetter von dir, mit Vornamen mhm. auch Frank, mhm. äh, sicherlich so, das hat er auch in dem Interview sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass für ihn die Gespräche sowohl mit den Ärzten, mit dem Psychoonkologen, mhm. aber gerade auch mit einigen von uns, er hat ja nicht nur mit mir gesprochen, sondern er hatte hinterher Besuch von der äh, zuständigen äh in dem Krankenhaus und ich denke, das ist auch wichtig, dass man nicht nur eine Meinung hört, sondern zwei, drei, er ist auf mhm. Veranstaltungen gewesen, er kommt äh, zu geselligen Veranstaltungen mhm. und hat festgestellt, wie wichtig diese Gespräche eigentlich mit Betroffenen sind, weil ich sehe, der geht damit sehr locker um, mhm. der hat das bewältigt, äh, der ist glaubwürdig und vielleicht guckt man sich dann auch einiges ab und sagt, mein Gott, habe ich so noch gar nicht gesehen die Situation, vielleicht muss ich auch mal umdenken. Ja. Ja, ich möchte einfach so die Idee der Selbsthilfe nochmal darstellen. Ja. Ähm, wir leben das so. Man kann sagen, Selbsthilfe ist vielseitig, effektiv, lebensfroh und humorvoll.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, oder? Ich denke, ja. Ich bedanke mich bei dir. Das war der ja, Podcast ja, heute mit Fritz Elmer von der Deutschen Ilko aus Haminkeln ansässig. Bis demnächst. Danke. Tschüss. Ja, ich danke auch. Tschüss. Ruhr -Podcast.